0: querido, nós vamos ler dois textos da Bíblia, dois textos da Palavra de Deus, o primeiro texto que nós vamos ler é no Salmo de número 41, Salmo de número, perdão, Salmos de número 42, e depois nós vamos ler, João, capítulo 7, então se você puder deixar a sua Bíblia já aí, aberta, salmos de número 42, a partir do verso de número 1 verso de número 1 está escrito assim o salmo de número 42, verso de número 1 como a corça anseia por águas correntes salmos de número 42, verso de número 1 como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar, para apresentar-me, a Deus, eu quero repetir o versículo de número 1, como a corça, anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus, João capítulo 7, versículo 37 João capítulo 7, versículo 37 diz assim no último dia e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz se alguém tem sede vem a mim e beba vamos repetir isso no último dia no último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se E disse em alta voz Se alguém tem sede Venha a mim E beba O título Dessa ministração É uma pergunta Para a nossa vida, para o nosso coração Para mim e para você Como está a nossa sede? Essa é uma pergunta que Deus colocou no meu coração como está a nossa sede Nós falamos muito de adoração Nós falamos muito de manifestação Da presença de Deus Lagoinha é uma igreja Que flui na adoração Que ama a manifestação do Espírito Santo No meio da igreja Há uma liberdade nos louvores Há uma liberdade no momento do culto Nós amamos isso mas nós sabemos que tudo que Deus faz, a chuva que Deus manda, é reflexo ou é na proporção da nossa sede. A água que Deus vai mandar, será equivalente ao tamanho da sede que nós temos, ou do nível da sede que nós temos. Por isso nesse tempo de pandemia Nesse tempo onde nós estamos Confinados dentro das nossas casas É importante nós fazermos esta reflexão hoje Como está a nossa sede O salmo de número 42 Ele mostra O salmista Davi dizendo acerca de como estava a sua alma, de como estava o seu lado espiritual, se você vê o Salmo de número 42, você vai ver que Davi não fala nada na esfera física, do seu corpo, situações físicas, mas tudo ele aponta para a área espiritual, ele fala da alma, ele fala da busca, ele fala da sede. Muitos dizem que o Salmo 42 foi escrito quando Davi estava fugindo de Absalão E por conta dessa fuga, Davi ficou impossibilitado de prestar culto ao Senhor, de adorar ao Senhor. Porque naquela época, naquela dispensação, não era como hoje. No Antigo Testamento, a adoração era pautada em lugares. E não na pessoa de Jesus. Então eles tinham que estar na geografia certa, no lugar certo, para poder cultuar a Deus. Se eles estivessem longe de Jerusalém Eles achavam que não podiam adorar a Deus Tanto é que por isso tinha as festas religiosas E todo mundo tinha que subir para Jerusalém Porque lá era o lugar da adoração Lembra que a mulher samaritana disse para Jesus Olha, vocês dizem que lá é o lugar de adorar Quando Davi escreve o, número, o Salmo de número 42 Ele está fugindo Talvez estivesse longe de Jerusalém E por isso Ele está longe do culto Está longe da possibilidade de adorar a Deus e de estar em comunhão com Deus Porque Davi, ele era um adorador A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus E Davi quando foi escrever estes salmos quando, Davi quando foi escrever este salmo Ele não olhou para o estado físico que ele se encontrava Ele não olhou para fora Para as guerras externas Não, ele olhou para a maior guerra que o ser humano enfrenta são as guerras internas As lutas espirituais E o Davi olha para dentro de si E ele tenta buscar algum ponto de contato De alegria De se motivar de alguma forma Mas ele não consegue Ao ponto que ele mesmo faz uma pergunta para si Ele perguntando para si mesmo Ele diz, por que te abate minha alma? Por que se entristece tanto dentro de mim? Ele vai dizer algo para a sua alma Ele diz assim, espere em Deus e Em breve nós o veremos Davi estava dizendo para si mesmo Já já, essa perseguição acaba Já já, essa luta acaba Já já, essa dificuldade termina E nós voltaremos a adorar a Jesus Ver a Jesus, cultuar a Deus Porque te abate a minha alma Espere em Deus, porque em breve nós o veremos Davi ele não só tem uma crise espiritual Mas ele vai ter uma crise De pensamentos Uma crise de psicológica Porque Davi agora vai começar A lembrar de um tempo que ele vivia Mas nesse momento não pode mais viver E ele chega dizendo Salmos Ele diz assim, olha quando eu lembro Destas coisas eu choro angustiado As minhas lágrimas têm sido O meu alimento de dia e de noite Porque quando eu lembro dessas coisas Eu fico angustiado e o que Davi se lembra, Davi se lembra Do tempo que ele acostumava a ir com a multidão Conduzindo a procissão, à casa de Deus Em cânticos de alegria E ações de graça entre a multidão que festejava Ele está dizendo Eu não estou mais fazendo aquilo que eu amava Que eu gosto de fazer Que é estar indo em procissão Para a casa de Deus Junto com o povo de Israel Com cânticos, com júbilos Adorando ao Senhor, porque me abate, porque te abate, a minha alma espera em Deus. E quando a gente lê isso, sem entender o versículo 1, a gente fica perdido: a gente fala: meu Deus, Davi está sendo perseguido, Davi está sendo empurrado para longe do seu reino. E ele não está preocupado com a coroa, ele não está preocupado com o bem-estar físico, ele não está preocupado com nada exterior, ele está com saudade da presença de Deus, ele está com sede e com fome da presença de Deus. E se a gente ler o contexto, sem entender o versículo 1, a gente não vai entender a profundidade, porque Davi está dizendo isso. Porque no versículo de número 1 um, Davi vai revelar o tamanho da sua sede A intensidade de sua alma Em querer Deus Davi vai Amplificar o grito de sua alma No verso 1 um. E ele começa o salmo dizendo Como a corça Anseia por águas correntes Assim é a minha alma E aí começa todo o salmo Todo desespero de alma É por quê? Porque a intensidade da busca da alma dele por Deus era uma coisa absurda A sede que ele tinha por Deus era algo tremendo e um nível profundo Então um dia, longe da presença de Deus Para Davi já era algo angustiante Para Davi já era algo terrível e Davi para expressar o nível, para trazer um modelo de entendimento para nós. Do nível de sua sede por Deus. Ele vai usar uma linguagem figurada, uma figura de linguagem. Ele vai usar a corça. E ele vai dizer, a sede que eu tenho por Deus. O anseio da minha alma por Deus. É o mesmo anseio que a corça tem por águas e águas correntes Davi, ele usa aqui uma figura, um animal pequeno
1: Um animal veloz,
0: que chega a correr quase 150 quilômetros Mas é um animal que A dependência de sobrevivência dele é água Corsa é um animal totalmente dependente de água. A corsa não é, que, não é que nem camelo que consegue viver em um deserto. Não. A corsa se viver em lugares áridos, lugares secos, em dias ela morre. Ela precisa viver em água, em lugares que tem águas. E não pode ser qualquer tipo de água. Porque a corça ela não consegue beber água em poço. Água de lagos A corça só consegue Beber água De rios De nascentes De fontes Por isso Davi vai dizer Como a corça Que anseia por águas correntes Ou seja, não é água parada É águas que se movem O que é água corrente, pastor? É água viva É água que se renova a cada segundo Davi está dizendo, a minha alma ela não vai se saciar com qualquer coisa A minha alma não vai se aquietar com qualquer copinho de água A minha água não vai ter paz em qualquer poço da vida Foi por isso que quando aquela mulher samaritana foi buscar água Jesus disse, ah mulher, se você soubesse quem te pede água Você está vindo buscar água morta mas se você soubesse Quem te pede água Você pediria água para mim E eu te daria águas vivas Águas correntes Que ia saciar a sua sede Para a vida interna É isso que Davi está dizendo A minha alma tem a sede da corsa, Ela não pode ser Suprida por qualquer tipo de água Escute o homem é um ser tricotômico O que é isso pastor? Se eu falo em línguas, não O homem é um ser tripartido Como que é isso? Nós somos um espírito Nós temos uma alma E nós habitamos de um corpo A alma é a psique humana É onde está centrada, concentrada Os anseios do homem Tanto para o lado ruim como para o lado mal. Mas Davi está dizendo que a alma dele anseia por coisas boas Por águas puras Pela presença de Deus E deixa eu lhe falar uma coisa Sabe por que muitas vezes Aqui fora, no exterior está tudo bem Nós temos dinheiro, estamos bem empregados A família está bem Mas lá dentro está tudo difícil há é um vazio existencial há uma tristeza de alma Por quê? Porque a nossa alma Ela clama Ela busca ela pede as águas de Deus, ela pede esta água viva, essas correntes que fluem do trono de Deus. E às vezes a gente quer suprir isso de qualquer forma, de qualquer maneira. Davi está dizendo, como a corça: a corça não bebe água em qualquer lugar. Nós precisamos ir em águas purificadoras, nós precisamos ir em águas limpas, nós precisamos ir até a fonte. O povo no tempo de Jeremias Foi exortado por Deus Porque o povo cometia dois pecados Qual era o primeiro pecado? Abandonar a verdadeira fonte Esse era o verdadeiro primeiro pecado O segundo pecado Buscar águas em cisternas rotas Era um pecado duplo Abandonou a fonte E ainda foi buscar águas em cisternas rotas Que tinham águas mortas Sabe meu irmão Essa paz de alma que o mundo precisa Essa paz de espírito que o mundo precisa Não vai ser encontrada Nas fontes Ou melhor, nos poços de Jacó Mas será, mas será encontrada Na fonte Do Filho de Deus Ele é a fonte Como está a sua sede aonde você tem buscado água Para suprir esse vazio do seu coração ah, eu estou tentando beber água em um relacionamento Eu estou tentando beber água ah, no dinheiro Eu estou tentando beber água nas, nas diversões Escute tudo isso, é bom, é válido Mas isso é para o corpo, não é para a alma Como está a sua sede? Davi está dizendo, a minha sede A minha alma, ela clama, ela anseia pelas águas Como a corça E a corça não bebe água em qualquer lugar a corça é um animal que sente o cheiro das águas a quilômetro de distância E quando a corça sente o cheiro da água Ela começa a entrar em um estágio, em um, em um estado de, de êxtase E ela começa a gritar e a correr desesperadamente em direção a essas águas Escute, a corça quando está buscando água Ela não busca água andando Ela busca água correndo e gritando Por isso que Davi está dizendo O nível de sede que eu tenho por Deus É algo muito grande É como a corça Que busca desesperadamente Em algumas traduções por águas E a corça ela sai do lugar que ela está E vai correndo, percorrendo Às vezes desertos, montanhas e vales Guiada pelo seu tato, pelo seu cheiro pelo seu olfato, melhor dizendo Até chegar nessas águas Mas ela vai com desespero, gritando Gritando E na medida que as águas vão se aproximando Ela vai aumentando o seu grito Ela vai aumentando o seu grito Até que encontra um rio Encontra uma nascente Águas puras, frescas Então ali ela começa a se banhar e beber água É onde ela se acalma É onde ela se acalma Sabe o mundo está gritando O mundo está gemendo O mundo está correndo Mas o lugar de descanso só é em Jesus O lugar que você vai encontrar paz Para o seu espírito é em Jesus Eu não estou falando sobre religião Não estou falando sobre uma denominação Eu estou falando sobre uma pessoa Eu estou falando sobre uma água viva Sobre uma fonte Como está a nossa sede e quando a corça chega nesses lugares de águas Sabe o que ela faz? Ela não só bebe, mas ela mergulha nas águas E a corça tem muitos predadores Tem animais animais selvagens que se alimentam de corça A águia também se alimenta de corça Quando a corça percebe que está correndo perigo Sabe o que ela faz? Mergulha nestas águas frescas, ela se esconde por algumas vezes, mergulhando para sair da visão de ataque do inimigo. As águas, os rios para a corça muitas vezes não são só para matar a sede, mas são também para se esconder dos perigos eminentes porque essa água. Ela não só traz vida, mas ela preserva a nossa vida. Essa água é Jesus, esse rio é Jesus. O que, que está trazendo medo para o seu coração? O que, que está trazendo medo para a sua, sua vida? Mergulhe nas águas, se esconda nessas águas. Fique aí, porque já já o gavião vai embora. Fique aí, porque já já os animais ferozes vão embora. Porque eles não vão te ver As águas de Cristo vão te cobrir Deus vai te tornar invisível Perante os olhos dos seus inimigos Eu repito isso Cristo vai te tornar invisível Perante os olhos dos seus inimigos As águas vão te submergir E você vai ficar lá seguro Como está a sua, a sua sede? Como está a nossa sede? Ele diz Como a cor anseia por águas correntes a minha alma anseia por ti, ó Deus Sabe, Davi, quando escreveu esse salmo Ele não podia ir até o lugar geográfico Para adorar a Senhor Jesus Mas hoje, nós não precisamos de lugares O que nós precisamos é de essência Porque o véu já foi rasgado Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas Deus habita em nós E porque o nível da nossa sede está tão baixo o que nos prende, o que nos segura Para irmos até estas águas Matar a nossa sede Se banhar, se esconder lá e viver Qual é o seu medo? Porque você deixou de sentir sede por Deus O convite de Jesus é um convite que vale para os dias de hoje e a Bíblia diz em João que no último dia da festa No dia mais importante, escute Tinha acontecido, era a festa dos tabernáculos A multidão em Jerusalém se reunia Os povos que estavam lá, os peregrinos se iam para Jerusalém Se reuniam e ficavam lá quase duas semanas participando da festa Era uma festa que durava oito dias Jerusalém era cercado por cabanas Pessoas dormindo em cabanas em volta de Jerusalém Por isso que era a festa das cabanas Ou festa dos tabernáculos E como, o que, que acontecia durante esse ritual de oito dias? Os sacerdotes pegavam bandejas de ouro, bandejas de prata E iam em procissão até o tanque de siloé Enchiam essas bacias de ouro, de prata, de água Voltavam para o templo e quando voltavam para o templo, eles esparramavam aquelas águas sobre a escadaria do templo. Trazendo o um simbolismo do tempo que o povo ficou no deserto. E Deus supriu o povo com água. E eles faziam isso, esse ritual de ir até o tanque de Siloé. E voltar trazendo água com aquela multidão inteira. Durante todos os dias, durante os, os oito dias da festa. Primeiro dia, aquele ritual aconteceu e Jesus não falou nada. No segundo dia o ritual aconteceu E Jesus não falou nada No terceiro dia o povo vinha buscar água Voltava, jogava nas escadarias E Jesus não falou nada Mas a Bíblia diz que no último dia No dia mais importante da festa Jesus se levantou Escute, Jesus está os sete dias Vendo a multidão indo até lá E jogando água Indo até lá e jogando água Indo até lá, voltando com água e jogando água no templo E Jesus não fala nada Por que Jesus vai se manifestar no último dia? Porque Jesus espera a festa quase acabar para falar Porque se Jesus tivesse falado no começo da festa Ninguém ia parar para ouvi-lo Então Jesus espera acabar a festa Está se findando a festa No último dia Então Jesus se levanta e fala Porque Jesus quer atenção E aqui eu vejo muitas coisas da nossa vida acontecendo Sabe por que Jesus permite que muitas coisas da nossa vida Cheguem ao final? que é só nesse momento que nós vamos dar atenção para esse que acabou de se levantar para falar. Porque quando tem vinho na festa, ninguém chama Jesus. Quando tem pão e tem vinho, ninguém vai procurar Jesus. Mas quando acaba o pão, mas quando acaba o vinho, mas quando está acabando a festa, então Jesus vai falar. E aí nós vamos ouvir. É por isso que muitas vezes Jesus deixa a gente ir até o limite. Porque é lá no limite... Que nós estaremos mais quebrantados Você já percebeu o quanto nós oramos Quando o dinheiro acaba? Você já percebeu o quanto nós oramos Quando está tudo errado Quando o casamento está quase acabando Ora, no primeiro dia da festa Ninguém quer saber de Jesus No segundo dia ninguém quer saber de Jesus Mas no último dia O dia que vai acabar, vai acabar tudo Jesus se levanta e diz Agora vocês vão me ouvir e agora eu vou falar de uma água superior Agora eu vou falar de algo poderoso Algo infinito E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida Eu não sei o que está terminando Na sua vida Eu não sei se você está no último dia Do seu casamento, no último dia da sua fé Eu não sei se você está no último dia Dos seus sonhos, mas é no último dia Que Jesus se levanta E Ele vai falar em alta voz Para você ouvir E Jesus vai fazer um convite e vai dizer, povo de Israel Todos esses dias eu estou vendo vocês Indo até o um tanque de Siloé Voltando nesse sol Andando quilômetros Para trazer um simbolismo Um simbolismo De que Deus supriu a água de vocês, Supriu a sede de vocês no deserto Mas eu estou aqui para dizer para vocês que Quem tem sede Não precisa ir até o tanque quem tem sede, vem a mim e beba Isso foi um choque Foi um choque, porque o que imperava nesse momento era aquela liturgia morta Onde mais de 20 mil sacerdotes vestidos de linho Com seu quipá, com a sua mitra, com a sua túnica Levando o povo para o tanque de celular durante uma semana E de repente surge Jesus e diz assim Quem tem sede... Irmão, nós estamos falando de milhares de pessoas Nós não estamos falando de uma igreja com 300, 400, 500, 700 pessoas, não Nós estamos falando de um ajuntamento de milhares de dezenas de pessoas E Jesus está dizendo para aquela multidão Quem tem sede, venha a mim e beba O que Jesus está dizendo? Jesus está falando Eu tenho água para todo mundo Eu estou oferecendo uma liturgia Um ritual Eu estou oferecendo uma água viva Porque a água de siloé Do Templo era uma água parada Uma água morta Uma água insalubre Jesus está dizendo, eu sou a água viva Quem tem sede, venha a mim e beba Mas veja, isso é um convite Isso não é uma, uma imposição É um convite Você já chegou da sua casa Você ficou lá fora Trabalhando Andou o dia todo na cidade, não sei Acabou de vir de uma caminhada, um sol E você está com sede Aí você chega na sua casa Você abre a geladeira e pega aquele copo de água gelada E você bebe. Bebe bebe, bebe bebe, 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 bebe E sacia sua sede Mas por que você foi até lá? Por que você foi até a geladeira? Por que você buscou aquela garrafa de água? Porque você tinha sede, porque ninguém bebe água se não tiver sede. O que Jesus está dizendo? Se você tiver sede, eu estou aqui. Eu vou repetir isso. Se você tiver sede, eu estou aqui. Venha até mim. Jesus está falando de relacionamento. Não tem como saciar a sede sem ir à fonte. Jesus está dizendo: Eu tenho água mas você tem sede aí você pode dizer pastor eu tenho sede mas qual o tamanho da sua sede qual o seu desespero de alma por Cristo, por Jesus qual o teu desejo de conhecer e por nós seguirem Jesus? Jesus disse para você eu tenho água mas você tem sede se tu tiver sede, então tu venha e beba. E a água que Jesus está falando aqui é uma água espiritual. Uma água que vai saciar a sua alma. Vai acalmar o seu coração. Mas nós temos perdido esta sede. A igreja desses dias tem perdido esta sede. Nos perdemos na liturgia, do tanque de siloé. Perdemos o desespero de alma que Davi tinha Nós não temos mais Hoje estamos indo em cisternas rotas Hoje estamos tentando arrumar alguma forma Para suprir um vazio de Deus E não há como fazer isso Não há como fazer isso E Jesus continua falando nesses dias Quem tem sede, vem a mim e beba Aí a gente quer que Jesus venha com um copo de água na nossa direção Escute, Jesus não está falando de copo de água Jesus está falando de fonte De água viva Jesus não está falando de intermediário Jesus está falando de um contato direto com Ele Venha a mim e beba No meio de uma multidão Jesus estava dizendo isso Quando tudo estava se acabando Jesus disse, eu tenho a resposta Eu sou a resposta como está a nossa sede Você continua ainda com aquela sede Que você tinha quando você se converteu Você tinha Lembra que você tinha aquela sede Você ainda está com essa sede Você lembra Dos primeiros dias Dos primeiros meses Dos primeiros anos Quando você entrava lá naquela igrejinha Você lembra disso você não conhecia muito a Bíblia Você não entendia muito de culto De liturgia Às vezes o pastor falava um monte de coisa Você não entendia, só entendia duas, três frases Três palavras, mas aquilo era suficiente Para cair no seu coração como uma bomba E tu só chorava no culto Quantas vezes você Deixou a poça d'água na cadeira do banco Lá da sua igreja que Você sempre sentava o seu cantinho de oração você lembra daqueles dias que você se trancava no quarto E passava uma hora, duas horas, três horas Em oração Você lembra? Você lembra que você não via a hora de chegar do seu trabalho Tomar um banho, comer alguma coisa E ir meditar na palavra, ter comunhão com Deus Você lembra do tempo que você participava Das campanhas de orações De jejuns na sua igreja Você era o primeiro a dar um nome Você escutava o um louvor Todo mundo tem um louvor preferido Da conversão é a trilha sonora do começo, e você sempre escutava aqueles mesmo louvor na hora que tu ia dobrar o teu joelho para orar. Você lembra aquele tempo que você esperava uma oportunidade dentro da sua casa? Você orava para as vezes os seus familiares iam fazer alguma coisa na rua para tu ficar sós com Jesus? Onde está a nossa sede? Aquele Jesus que estava naquele quarto há dez anos atrás? Quando tudo começou Que dizia para você, se você tem sede, vem E você ia É o mesmo Jesus que está hoje aqui Que está hoje aí na sua casa dizendo Se você tem sede, venha Venha Aí nós dizemos assim Bom Estamos vivendo um tempo espiritual difícil Escute, esse tempo espiritual difícil Não é por causa dos céus, é por causa da terra Nunca faltou água no céu Nunca faltou chuva de Deus sobre a terra O que falta é a sede aqui embaixo É o desespero da corça no nosso coração Aquele fogo que nunca se apaga É isso que está faltando Porque Jesus só vai dar água para quem tem sede o problema é que nós estamos saciados de muitas coisas Hoje já entendemos demais Hoje conhecemos demais Viramos especialistas de igrejas, de cultura, de liturgia E tornamos críticos impotenciais e antes de nós comermos alguma coisa, nós criticamos tudo em volta para depois tentar extrair alguma coisa boa, mas antes era diferente. Antes você comia com o coração aberto, sabe? O que que aconteceu conosco? Onde está esse desespero de alma? Aí sabe o que nós vamos fazer hoje? Não, não precisa disso Isso é religiosidade Isso é emocionalismo Ah não, não precisa disso O tempo vai passando e nós continuamos secos Como galho seco no meio da estrada Jesus precisa restituir em nós essa sede Ao ponto que a gente corra com uma corça Grite, grite, não importa se há uma, uma águia, um gavião lá em cima, não importa se vai ter predadores em nossa volta, não importa se estaremos nos expondo aos perigos, mas o que importa é que estamos correndo para ele. Estamos indo em direção a Ele, em direção a essas águas. Porque Ele continua dizendo: quem tem sede, venha e beba, como está a nossa sede. você vai dizer assim, ah pastor eu tenho sede irmãos chega a ser uma hipocrisia da nossa parte a gente dizer que tem sede se Deus não tem nem mais espaço na nossa agenda chega a ser uma, uma, uma hipocrisia a gente cantar e dizer que temos sede de ti se nós temos entregado o resto para Jesus O resto do nosso tempo O resto do nosso vigor Queremos o melhor de Deus Dando o pior que temos é, Nós dizemos que temos sede Que estamos com sede Como a corça que suspira por águas E vai desesperadamente em busca Mentira Já tivemos sede já tivemos sede um dia. Aquele tempo que nós, antes de escolher o um emprego, a gente primeiro consultava ao patrão dos patrões e perguntava: esse trabalho vai tirar o meu tempo para te servir, para te cultuar? E Deus dizia: vai. Aí tu falava: não quero. Tínhamos sede, que para entrar em um relacionamento, a primeira coisa que a gente via na pessoa é se essa pessoa tinha sede e fome por Deus, como nós tínhamos, porque se não tivesse, não é de Deus. Naquele tempo nós tínhamos sede, ou quando Deus era o centro da nossa agenda, e tudo que nós, e todas as nossas programações, era em torno de Deus, mas a primícia era Deus, o centro era Deus. Naquele tempo Nós tínhamos sede Quando nós entrávamos na porta da igreja E nós entrávamos com o coração aberto Para ouvir Deus falar E não importava se a mensagem fosse dura Não importava se o pastor pregasse Simples Mas nós tínhamos uma sede Tão grande por Deus Que tudo que vinha do altar Trazia cura fazia paz aquele tempo nós tínhamos sede Quando acabava o culto A gente ficava triste Porque o culto tinha acabado A gente não via a hora de começar a próxima reunião Naquele tempo nós tínhamos sede Quando nós dizíamos assim Vamos chegar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos Antes do culto começar Porque eu quero Preparar a terra da minha alma Porque hoje vai ser incrível Naquele tempo nós tínhamos sede Naquele tempo Nós tínhamos sede Nós não procurávamos uma igreja Por aquilo que ela podia nos dar Nós procurávamos uma igreja Pela dependência que nós tínhamos Do Deus que estava ali Naquele tempo Nós tínhamos sede Quando nós entrávamos na igreja E olhávamos o nosso irmão Como nosso irmão de fato E sabíamos perdoar Sabíamos conviver com as diferenças Mas olha o que nos tornamos Viciados na liturgia Produtos da religiosidade Como está a nossa sede Como está a nossa sede Deus quer renovar Essa sede do nosso coração Para que possamos viver coisas mais profundas Coisas mais lindas com Cristo Sabe? Quando nós perdemos a sede por Deus, nós perdemos a motivação pelas coisas de Deus. Sabe por que hoje nós estamos numa tão desvivada quando o assunto é servir o reino? É porque nós estamos vendo uma geração que não tem mais sede de Deus. Porque amar a Deus é amar a sua obra. Amar a Deus é servir o seu reino Jesus continua dizendo Quem tem sede Vem a mim e beba Quem tem sede, vem a mim e beba Jesus continua saciando a sede Um dia Jesus estava em uma casa quando os discípulos entraram, Jesus perguntou para eles, por que vocês vieram discutindo no caminho? E eles não falaram, ficaram quietos com vergonha achando que Jesus não sabia. Mas Jesus sabia que eles vieram discutindo no caminho quem era o maior entre eles. Aí Jesus sabendo disso, Jesus chamou uma criança. Chamou uma criança. O que é chamar uma criança? E tem uma criança aqui perto, vai dizer Pedrinho, vem aqui Davi Veja, o texto não diz que ele foi e buscou uma criança Ele chamou Então essa criança, quando ouviu Jesus chamar Ela foi obediente e veio Aí a Bíblia diz que Jesus colocou ela no meio deles E disse assim, olha vocês estavam discutindo para ver quem era o maior. Mas deixa eu falar para vocês. Se vocês não se tornarem, se vocês não forem semelhante a criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é para aqueles que cresceram muito. O reino de Deus é para aqueles que têm sede e fome da presença do Senhor. Para aqueles que são humildes de coração, sensíveis à voz do Senhor, é para aqueles que, quando Jesus chama, ei Pedrinho, vem aqui, não precisa chamar três, quatro vezes, ele já corre e diz: O que tu quer, Jesus? Vem aqui, que eu quero te. Eu quero fazer algo aqui, eu preciso de você, eu quero te usar. E sabe o que o texto diz que depois que Jesus acabou, Jesus pegou aquela criança no colo e abençoou, porque Jesus conseguiu colocar aquela criança no colo, porque era uma criança. Que nós não conseguimos mais estar no colo de Jesus Porque nós crescemos <risos> E nós enchemos a boca para dizer Crescemos Tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos E ainda aquele que dá carteirada, Sou pastor só isso, só aquilo Você sabe que o deserto ele é um campo geográfico gigantesco. Mas é seco. Tamanho não é sinônimo de vida. Tamanho não é sinônimo de vida. Posição não é sinônimo de vida. Essa noite Jesus me trouxe aqui nesse altar para falar para você que está aí na sua casa. E é para você que eu estou falando isso. Para você que envelheceu na fé. E eu não digo em idade, eu digo em essência. Em essência. Para você que acha que não é mais possível viver Aquele calor, aquele fogo Aquela intimidade, aquele relacionamento que você tinha 10, 20, 15 anos atrás Eu estou dizendo para você que é possível Porque Jesus continua dizendo Quem tem sede, venha Então onde está o problema, pastor? O problema está nas igrejas O problema está nos escândalos Os problemas estão no quê, pastor? O problema está na nossa sede O problema está na sua sede Eleve o nível da sua sede Eleve o nível da sua sede Escute Aí você fala, pastor, mas como ter essa sede? Presta atenção Você sabe que quanto mais atividade física você fizer Mais você se movimentar, você soa E com isso você está Liberando do líquido do seu corpo Quer aumentar a sede espiritual da sua vida? Volte a se exercitar Na academia de Deus Volte a orar Ore 5 minutos hoje Ore 7 amanhã Ore 15 amanhã Daqui a pouco você está suando E a sede está voltando E na medida que você vai se aprofundando Você vai, aleluia Se relacionando com Deus A sua sede vai aumentando A sua sede vai aumentando A sua sede vai aumentando, a sua sede, vai, a sua sede, vai aumentando Ao ponto que nós voltaremos a viver O Salmo 42 Como a corça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti Oh Deus Como está a sua sede Sabe quando você escuta aquele louvor Lá do tempo da sua conversão O que vem na sua cabeça Vem aquelas imagens De você prostrado De você cultuando das suas experiências com Deus, Não é assim? E a gente pergunta, é que nós somos tem vergonha de falar, mas nos perguntamos Deus o que aconteceu? O que que aconteceu? Nós nos acostumamos. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Nós nos acostumamos a ter uma vida vazia de Deus. É forte que isso, mas nós nos acostumamos a ter uma vida vazia de Deus. Nós nos acostumamos a ter uma vida vazia Do Espírito Santo de Deus Ah, tanto faz E a gente vai levando a vida Vai levando a vida Sendo que não é impossível você viver no um Evangelho genuíno Sem ter um relacionamento íntimo Com Jesus Mas Jesus quer restaurar isso em você eu não sei se você perdeu isso na sua totalidade Eu não sei se você está ouvindo essa palavra Essa pregação E é uma pregação de renovo espiritual para o seu coração Eu não sei se você se entristeceu E você se afastou de Jesus Mas hoje é noite Você ouvir esse convite de Jesus Para você que é um convite Que não é novo Você já sabe que ele já tem chamado muito tempo Quem tem sede Venha a mim e beba, não fique esperando Jesus ir até você. Jesus está dizendo: Se você tem sede, venha a mim. Para de querer que Jesus faça tudo por você. Para de querer que Jesus tome toda a iniciativa. Vem para Ele. Eu quero te desafiar, eu quero fazer um convite para você. Volta para Jesus. Você que está afastado de Jesus nesse momento, você que já teve experiência com o Senhor, você que já bebeu desta água. E quem bebe dessa água volta a ter sede. E você é um dessas pessoas. Vem para Jesus. Se você quiser entregar o seu coração a Jesus hoje. Se você quiser um novo começo na sua vida. Se você quiser voltar para Cristo. Nesse momento. Aí na sua tela está aparecendo o link da nossa consolidação. Os nossos irmãos estão esperando você mandar uma mensagem. Dizendo eu estou voltando para Jesus. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Para eles orarem por você. Cuidarem de você. Se você estiver no chat aqui no YouTube, no canal, escreva aí, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar a beber dessas águas. Eu ouvir a palavra e eu quero aumentar o nível da minha sede. E nós queremos ministrar isso sobre o teu coração, sobre a tua vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas venha correndo como a corça Venha correndo desesperadamente como a corça Venha chorando, venha gritando Quando você chegar neste rio Se lance de cabeça Se cubra, se esconda lá O medo vai cair por terra O temor vai cair por terra Volta para Jesus Você quer voltar para Jesus Mande um, mande um sinal para nós aqui Escreva nos comentários Manda mensagem aí no link nós queremos orar por você nós vamos louvar a Deus nesse momento quero dar um tempo para você aí, com o Espírito Santo pensar, abrir seu coração mais e mais e você vai criar coragem e vai mandar uma mensagem aqui